1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и ЖАСК. Меня зовут Марина Верлачева, и мы продолжаем наш марафон здоровья. Да, и мы решили сегодня поговорить еще также про профилактику и про раннюю диагностику, Важные моменты, которые стоит учитывать, если вы заботитесь о своем здоровье. Рекламная информационная программа. И в нашей студии сегодня главный врач клиники РЖД Медицины города Ижевска Орлова Ольга Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, друзья, во-первых, мы будем очень рады, если вы будете участвовать в нашей программе. Для этого мы даже можем вас сегодня вознаградить. За седьмой вопрос мы вручаем сегодня сертификат на полторы тысячи рублей на диагностику, МРТ-диагностику, поэтому вот можете задавать смело свои вопросы. Ну, и также нашу гостью сегодня сказала, что э, давайте вы тогда озвучите, что вы сегодня подготовили и тоже мы решили Мы подготовили подарить.
0: небольшой сюрприз для наших слушателей за самый интересный вопрос, по моему
1: мнению, мы подарим бесплатно УЗИ обследование органов брюшной полости. Тоже, кстати, важный момент. Конечно. Да, и наш номер телефона 94-50-94, Вайбер 8-912-007-08-06. Так что участвуйте, и участвуйте, нам будет это тоже очень приятно ну что давайте начнем наверное и с вопроса вообще почему важно раньше выявлять что-то да какие-то заболевания и какие можно сделать обследования анализы сдавать там регулярный ну в общем вот как раз про вот этот первичный что ли запрос Ну, хотелось
0: бы для начала сказать, что приоритетной целью работы нашего учреждения является сохранение здоровья населения. Всегда мы повторяем давно известную фразу – заболевание лучше предупредить, чем лечить. Наше время – это время интенсивной работы, активного отдыха, и в связи с чем мы часто забываем прислушаться к себе и к своему здоровью. И к нам обращаются уже тогда, когда болезнь начала проявлять себя какими-либо болями, недомоганиями, либо невозможностью полноценно жить. В основном мы сталкиваемся с болезнями органов дыхания, крови, сосудов, нервной системой. Но самой главной проблемой в 21 веке остаются онкологические заболевания. И, к сожалению, несмотря на все усилия ведущих специалистов, эффективного лекарства для лечения рака на последних стадиях пока нет. Однако нужно отметить, что при выявлении заболевания на ранних стадиях возможность лечения даже на 100%. Выявить заболевание на ранней стадии, когда еще ничего не беспокоит, человека помогают различные методы, в том числе, например, онкомаркеры. Это особые белки, вырабатываемые организмом человека, у которого начал развиваться рак. Проверить себя на онкомаркер очень просто. Достаточно сдать кровь из вены. И в нашем больнице мы такие анализы делаем за один день. Утром вы сдали кровь, и а днем уже получается
1: результат. Угу. А можно все-таки поподробнее вот узнать, что это за вообще онкомаркеры и как они подразделяются? То есть, вот человек приходит, он что ли должен сразу на 18 онкомаркеров сдавать? Мы все
0: знаем, что при получении какой-либо медицинской услуги обяз... обязательно консультация специалиста, потому uh-huh. что, возможно, противопоказания. И, конечно, более правильно обратиться на прием к специалисту, например, к терапевту, который соберет анамнез и узнает вашу наследственность, какую-то предрасположенность жалобы, если они есть, либо нет жалоб. И в зависимости от этого порекомендует, какие лучше сдать онкомаркеры. Они подраспредели. Он разделяется в зависимости от той системы, которую нужно обследовать. То есть, возможно, например, для мужчин простат специфический антигент, это выявление рака простата. Для женщины,
1: возможно, онкомаркер на рак яичника, на рак молочной железы и так далее. А вот на каком этапе? То есть это прямо раннее раннее заболевание, когда только начинается. Можно выловить вот это начало? Да, возможно. Как часто много сразу нужно сдавать онкомаркеров? Или это только по назначению врача? Вот как раз на какую-то определенную зону это делается. Вы знаете, больше делается на определенную зону, и
0: очень часто к нам обращаются пациенты, которые имеют наследственность какую-то при по онкологическому заболеванию. И так как они себя более глубоко обследуют именно по этому поводу, они задают онкомаркеры.
1: То есть можно, например, если у моей там какой-то ну у моей родни есть какое-то заболевание и у меня есть просто опасение, что я могу это подцепить, ну к смысле у меня это может заболеть, развести... да, да, заболеть, да. да, то я могу просто прийти и как бы сама сама как бы заботься о своем здоровье сделать это. Да, конечно, конечно. Даже не всегда возможно, что выявится заболевание,
0: но при отклонении при получении каких-то патологических анализов у врача будет возможность задуматься и назначить вам более глубокое обследование для выявления патологии на ранней стадии.
1: Угу. А дается какая-то расшифровка или это потом уже терапевт, например, определяет, что с пациентом там по этим анализам?
0: Да, Но специалист. Конечно, вам с этими анализами не нужно самостоятельно проходить какое-то обследование или как-то пытаться их расшифровать.
1: Конечно, лучше обратиться к специалисту. Угу. А вот так интересно, какой все-таки запрос больше всего, какие онкомаркеры делаются? Вот можно так спросить.
0: Ну, чаще всего делается все таки вот специфический антиген, его потому что стали мы проверять, к сожалению, наши мужчины достаточно редко обращаются к доктору, а
1: угу.
0: рак простаты вы, вы, вы на сегодня выше выходит на первое место по заболеваемости у мужчин, и, конечно, очень много связано с женским здоровьем, и... Э- Онкомаркеры, например, при заболеваниях кишечника, потому что это достаточно такая удаленная, будем говорить, область
1: с труднодоступным обследованием. Угу. А, ну вот еще интересно, а может так, что вот онкомаркеры не поймать, например, вот ну, это к дело? К сожалению, для...
0: да, потому что выявляемость, конечно, не стопроцентная у онкомаркеров, и не все они бывают очень так узкоспецифичны, но это все равно возможность.
1: Угу. Как-то уже менее как... инвазивное,
0: менее болезненное, скажем так, но во всяком случае все равно выявить.
1: Mm-hmm. Достаточно рано. А вот получается, все равно только по направлению, или человек сам может прийти и сказать, вот я хочу провериться, и поэтому сделать Человек мне, может
0: сам пройти провериться самостоятельно, но ну, я еще раз обращаю внимание, что консультация специалиста, конечно, будет более, позволит более расширенно или наоборот сузить какую-то сферу для того, чтобы более
1: рационально подойти к обследованию. А если обнаружился положительный какой-то онкомаркер, а вот дальше как выстраивается маршрутизация? Возможно, что
0: больной должен с этим анализом вернуться к тому специалисту кто-то, и кто ему назначил, либо просто подойти к терапевту, и тот ему посоветует по анализу. Если это на женскую половую сферу, то это консультация хирурга, если это, предположим, на желудочно-кишечный тракт, то это, соответственно, консультация гастроэнтеролога и так далее.
1: Так, ну что, давайте дальше, тоже еще очень интересный вопрос, это восстановление после ковида, вот сейчас много об этом говорят, и то, что есть последствия, вот у вас в клинике, как вообще с этой темой работают, с этим болезнью, можно сказать?
0: Пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, это, конечно, радует, но те, кто перенес заболевание, столкнулись с неприятными последствиями инфекции: слабостью, головокружением, упадком сил, проблемами сердцем, легкими и другими симптомами. Мы стараемся прийти на помощь всем, кому нужно восстановление после ковид, всем, кто хочет вернуться к доковидной активной жизни. Для этого мы проводим восстановительное лечение в дневном и круглосуточном стационаре. Лечение включает в себя наблюдение докторов, лекарственное лечение, капельницы, массаж, кислородные коктейли, физиолечение. Yeah. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа в зависимости от того, какой орган пострадал сильнее всего. Информацию о программах вы всегда можете почерпнуть на нашем сайте, в социальных сетях и у наших администраторов. И также хочется отметить, что многие отмечают изменения со стороны нервной системы, со стороны нарушения концентрации внимания, повышения тревожности и так далее. В нашей клинике работает высококлассный врач-психиатр, который при необходимости также может провести консультацию, и
1: назначить необходимую компенсацию,
0: либо лечение.
1: Да. Ну, а у вас получается какая-то программа, то есть вот человек приходит и говорит, что у меня вот какие-то есть последствия, да, то есть он заходит в какую-то определенную программу, и уже много-много специалистов, его вот там что-то с ним делают.
0: Да. То есть в зависимости от того, как, на какой орган больше, или систему органов, скажем, скажем так, жалуется пациент, на то мы и обращаем больше внимания.
1: А много вообще сейчас вот вообще пациентов приходят вот именно с постковидной вот этой ну, проблемой.
0: Да, пациентов много, так как достаточно большое количество людей за весь период перенесло ковид, по-разному он отразился на разных людях, люди приходят, и это достаточно востребованная услуга у нас в учреждении.
1: Ну и вот на что больше всего жалуются? Вот это вы сказали уже психическое состояние, вот еще что больше как-то... Очень многие
0: жалуются на дышку, слабость, и э, многие еще жалуются, что достаточно... Ну, необычно. Это жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта.
1: Да. Ну, а вот у вас уже есть какая-то статистика или, может быть, уже какие-то результаты, как вот, например, лечение ну, действует, помогает после вот приема всех этих препар... ну, препаратов, там, не знаю, еще вот...
0: После того, как больные проходят у нас реабилитацию в условиях как круглосуточного, так и дневного стационара, помимо того, что мы получаем положительные отзывы от самих пациентов, которые отмечают улучшение, и те пациенты, которые находятся под наблюдением в нашей клинике, у наших специалистов, конечно, отвечают улучшению общего состояния. И mm-hmm. пока еще мы не можем провести большие статистические исследования, потому что время прошло достаточно небольшое еще время, но даже из тех отзывов, которые у нас есть, мы видим хорошие
1: результаты. Да. Ну, а вы как врач вот, вообще рекомендуете вот такие вот процедуры делать? Да, То безусловно. То есть кто-то ведь вообще просто, ну, ну как бы, да, вот последствия и последствия, типа, ну и ладно, переживу. Вот чем это может быть опасно?
0: Вы знаете, в чем суть дело? В зависимости от того, как, например, какая была степень поражения э, легких, то возможно развитие фиброза легких, возможно, пораж... развитие еще каких-то хронических заболеваний, это раз, о которых человек не может знать, и они могут манифестировать значительно позже. И наша задача сделать все, чтобы человек не, не, инвалиди... не стал инвалидом mm-hmm. и mm-hmm. у него не пострадало качество жизни. Потому что на сегодня такой показатель, как качество жизни, является одним из основных.
1: Mm-hmm. Хорошо. У нас сейчас будет небольшая пауза. Я напомню, никто нам, на, нас сейчас слушает, что у нас есть сертификат на полторы тысячи рублей на мрт исследование мы седьмому э, дозвонившемуся или написавшему вручим его, и также у нас есть подарок от нашей гости, это УЗИ брюшной полости, поэтому самый интересный вопрос мы тоже оценим. Друзья, Пишите, звоните. Мы вернемся в нашей студии главный врач клиники РЖД медицины города Ижевска Орлова Ольга Викторовна. Может быть, какие-то прям по теме у вас есть боль какая-то, которую вы можете озвучить, получить от специалиста консультацию. Ну что, мы снова в эфире, друзья. Я напомню, что у нас сегодня в гостях главный врач клиники РЖД медицины города Ижевска Орлова Ольга Викторовна. Рекламно-информационная программа. Имеются противопоказания необходима консультации специалиста. И мы продолжаем наш разговор про здоровье про профилактику, про ран, раннюю диагностику и седьмой вопрос, который сегодня будет задан в эфире, мы вознаградим и вручим вам сертификат на полторы тысячи рублей на МРТ исследование Номер телефона девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре и Вайбер восемь девятьсот двенадцать семь шесть. Ну сейчас Важный вопрос про женское здоровье, учитывая, что вы так долго работали хирургом, вообще гинекологом, да, то есть вам вообще эта тема ваша просто. Вот с чем сейчас самое актуальное про здоровье женщин? Ну, хочется сказать, что я не только врач-акушер-гинеколог, я
0: еще мама, дочь и уже бабушка двух прекрасных внуков, которым я очень горжусь. Поэтому проблемы женского здоровья меня, конечно же, очень волнует. И надо сказать, что на сегодня на женщинах держится весь мир. Все больше женщин в бизнесе, на руководящих должностях и так далее. И всегда нужно помнить о том, что мы все знаем призыв к гинекологам и стоматологам
1: два раза в год. Ну вот часто вообще так вот этот призыв слышат люди? Вы
0: знаете, вот я работаю больше 20 лет, И на сегодня все больше женщин, которые заботятся о своем здоровье, ходят к нам регулярно, и не приходят с этим заказом, то есть они приходят, да, я пришла больше просто показаться, и это очень приятно, потому что на сегодня, когда женщина не ходит много-много лет, мы позволяем себе поставить ей на вид, что это неправильно, потому что болезней много. И тут аспект не только женского здоровья, но это же аспект и длительности жизни, и самочувствия, и продления своей молодости, потому что, конечно, нам всем хочется быть молодыми, а здоровье и молодость – это два взаимодействия идущее рядом понятие.
1: Ну вот что у женщин, вот такое, скажем так, тонкое место, что ли, если сказать? Вот с чем больше всего вы сталкиваетесь, с какими ну, заболеваниями, что ли?
0: Для каждого возраста у женщины характерны свои заболевания, мы это всегда очень четко понимаем. Но мы все равно должны понимать, что существует некий чекап у женщины, который каждый год она должна проходить. Потому что для женщин более юного возраста характерны свои заболевания, там свой комплекс обследования, для женщин более или позднего возраста, или для женщин после 40 там свои заболевания, соответственно. Подробнее. Ну как бы для граждан каждой группы, вот что входит в этот чекап. Для каждой женщины входит простой мазок на, мазок на онкоцитологию или мазочек на рак, который мы берем при обычном осмотре. Для женщин до 40 лет УЗИ УЗИ молочных желез, для женщин после 40 маммография, обязательно УЗИ органов малого таза, ну и, соответственно, мазок на инфекции, передаваемый половым путем раз в год мы бы рекомендовали женщинам сдавать для своевременного выявления разных инфекций, в том числе вируса папилломы человека, который на сегодня доказано в 100% процентах случаев может являться причиной
1: ну, раком, да, рака да, шейки рак, матки. Да. да, ну вообще много вот как раз раковых вот этих всех историй. Да,
0: на сегодня много. Даже вы знаете, много не прямо не то, что рака, а при раковых заболеваниях, так называемых дисплазий. Угу. И соответственно, если вовремя ее поймать и вылечить, то соответственно мы получаем здоровую женщину, для которой еще не коснулась рука оперирующего доктора. Соответственно, наша задача именно вот Ранняя
1: диагностика mm-hmm. и профилактика. То есть и это профилактика. Не... Вот дисплазия, например, вот часто звучит это слово, да, это вообще без оперативного вмешательства можно да? Все как бы На сделать? ранних стадиях, да.
0: Надо не забывать, что она бывает трех степеней, соответственно, своевременное выявление лечения – это профилактика развития рака.
1: Mm-hmm. Ну а вообще вот у вас в клинике какие вы методы лечения используете для женщин?
0: На уровне поликлиники мы готовим женщин беременности, лечим воспалительные заболевания, нарушения менструального цикла. На уровне стационара у нас очень хороший стационар. Мы оперируем и лечим женщин не только и Удмуртии, но и также ближайших регионов. Это Башкирии очень много. У нас пациентов с Татарстана, с Пермской области, с Кировской области. Мы проводим весь спектр оперативного лечения гинекологической патологии. И также в нашем учреждении выполняются операции по высоким технологиям.
1: То есть, если что вот можно к вам ехать, да, то есть да, конечно, у вас мы сильный, это, всем сильный, как говорится, этот момент, раз тем более да. вы, то есть, гинекология, да, наверное, да. у вас как-то эта специализация, она все равно сильно Ну, развита. конечно,
0: конечно, гинекология находится под моим теплым и пристальным вниманием, конечно.
1: А вообще много вот женщин после 40 у вас, там, например, беременных, рожают? Вообще, часто ли обращаются?
0: Да, да конечно, обращаются. И мы, наша задача помочь каждой женщине. Если женщина хочет иметь ребенка, и для этого нет каких-то грубых медицинских противопоказаний, мы все равно стараемся помочь такой женщине, подготовить ее к беременности, для того, чтобы счастливое материнство
1: угу. могло быть у каждой женщины, безусловно. А с женщинами уже после... Мы как-то все там после 40, вот женщин после 50, например, вот для них... Конечно, то, например, конечно что?
0: потому что... Ведь когда у нас прекращаются... Менструальный цикл это ведь не говорит не только о физиологии, многие женщины об этом к этому относятся, что все жизнь закончена, хотя на самом деле это не так, это просто очередной переходный период в жизни женщины. Ведь мы, женщины, при том, что сейчас очень удлинилась наша продолжительность жизни, половина периода находимся в постменопаузальном периоде, и провести его качественно и активно, это задача в том числе и гинекологов, и эндокринологов, и вообще это междисциплинарная такая задача, чтобы сделать женщину счастливой
1: и активной. У вас вот в клинике вот с этими задачами вообще работают? Да, конечно. Ну, как бы женщина захотела там какую-то терапию, ну, в общем, короче, какие-то вопросы такие, которые раньше вообще не обсуждались, мне кажется. Да, мы
0: все активнее об этом обсуждаем, мы об этом этом говорим, мы обследуем женщин, и мы... Совместно с несколькими специальностями, то есть гинекологи, эндокринологи, подключаются кардиологи, терапевты, гастроэнтерологи, в зависимости от того, что мы выявляем у женщины, либо не выявляем, но, во всяком случае, проводим профилактику серьезных заболеваний.
1: Угу. Ну, то есть женщины сейчас стали больше, да? Ну а женщины всегда к своему здоровью хорошо относятся? Вы знаете, если сравнивать мужчин с
0: женщин, женщина, конечно, более трепетно относится к своему здоровью. Но нужно отдать должное, что сейчас женщины приходят уже не когда их что-то беспокоит, а именно спрофилактировать. И это очень важно. То есть женщина заботится, и, соответственно, с этим повышается общая...
1: Ну, грамотность населения, угу, ведь угу.
0: женщины также начинают заботиться и о здоровье своих
1: мужчин и это отрадно. Ну как вот сделать так, чтобы мужчины тоже поактивнее все-таки начали заранее уже проходить здоровым женщинам не всегда знаете, нужны нездоровые вы, мужчины. Вы знаете
0: хотя бы заставить мужчин пройти диспансеризацию, которая бесплатная в любой поликлинике по месту жительства. Если они не хотят пройти по месту жительства, можно прийти в, в клинику, в том числе и в, и в нашу, мы назначим самый простой объем обследования, которым можно пройти за один день, это сдать Самые простейшие анализы, сделать УЗИ, и хотя бы на этом этапе мы сможем уже... Либо что-то выявить, либо предупредить, сказать, ваш мужчина здоров, но придет к нам только через год. Да, ну, то есть, диспансеризацию у вас тоже все как бы вы делаете? Конечно, у нас есть прикрепленное население, и, соответственно, все программы, которые проводятся для всего населения в городе, ну, вообще в Российской Федерации, мы, конечно, в них участвуем и активно проводим. А-а-а. У нас проводится и вакцинация, у нас проводятся диспансеризации, диспансерные осмотры, и профосмотры
1: и так далее. Вот вы сказали о том, что у вас очень много из других регионов приезжают. То хватает ли нам все, кто здесь живет
0: да. Мы всегда стараемся помочь каждому желающему. Конечно, не всегда, может быть, мы можем сделать что-то в момент обращения, но uh-huh. во всяком случае записаться и пройти консультацию всегда есть возможность. У нас работает колл-центр для того, чтобы всегда обеспечить всех желающих. Давайте, uh-huh. номер, номер вашего колл-центра. 31-15-15. Uh-huh. И администраторы всегда ответят на все вопросы и запишут на все необходимые обследования.
1: Да, и у нас вопрос пришел. Анастасия спрашивает, по каким признакам можно понять, что возникает не? доброкачественно уже опухоль. Вообще можно это уже? Или это уже, когда поймешь это уже какой-то там серьезный.
0: Первое, что надо сделать, если вы предполагаете у себя возникновение какой-то опухоли, обратиться к специалисту. И специалист назначит все необходимые обследования. Это анализы крови, предположим, ультразвуковое какое-то обследование, возможно, рентгеновские исследования, компьютерную томографию, он, онкомаркеры и так далее, и так далее. То есть если вы у себя что-то предполагаете, ждите к врачу.
1: То есть это какое-то самочувствие да, начинает портиться...
0: Возможно, изменение
1: самочувствия,
0: возможно, изменение каких-то э, функций, функций органа, предположим, кто-то чувствует. Если что касается гинекологии, так как мне это близко, mm-hmm. то это, например, кровянистые выделение вне менструального цикла. Многие женщины самостоятельно находят опухоли в молочных железах, соответственно, с этим нужно приходить к специалисту, не сидеть дома, не ждать и не бояться, потому что надо понимать, раннее выявление возможно полностью излечения.
1: Это точно. Еще один вопрос пришел. Здравствуйте. В последнее время появилось очень много разных частных клиник. Посоветуйте, на что стоит обратить внимание при выборе.
0: Я думаю, что стоит обратить внимание на имидж и на нахождение на рынке, так как мы представляем самую крупную сеть частных учреждений Российской Федерации. Всего в сети РЖД медицины входят 170 лечебных учреждений по всей Российской Федерации, и вот наша история нашей клиники более 70 лет. Соответственно, с этим у нас работают доктора с огромным опытом работы. У нас... Ну, то есть история большая уже? Большая история, имидж, то есть, соответственно, нам есть. А если клиника Однодневка, она недавно появилась на рынке, и, соответственно, с этим у них цели... И социальная значимость, будем говорить немножко другие.
1: Угу. Хорошо. Так, ну что, у нас сейчас будет тоже перерыв. Еще раз для всех. Вот у нас наконец-то начали появляться вопросы. Еще пришел один. Ну, я уже, наверное, в следующем блок, блоке скажу, друзья. Я напомню, что наш номер телефона 94-50-94 и номер Вайбер 8-912-007-08-06. Мы сегодня разыгрываем сертификат на полторы тысячи рублей. И за самый интересный вопрос Ольга Викторовна нам еще подарит, вам, вернее, подарит УЗИ брюшного пресса, хотела сказать. В брюшной полости. И узнает, есть у вас этот брюшной пресс или нет. Занимаетесь вы спортом или нет. Так, ну что, мы продолжим. У нас сейчас небольшая пауза, друзья, но обязательно вернемся, поэтому ждем ваших вопросов. Уже вижу, что раз, два, три, четверть, четыре уже есть, так что у вас есть шанс в следующем блоке выиграть подарок. Ну, друзья, мы снова в эфире. Рекламная информационная программа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. И у нас в гостях главный врач клиники РЖД медицины города Ижевска Орлова Ольга Викторовна отвечает на ваши вопросы. Так, ну мы дальше двигаемся. У нас был звонок. Да? И э, наши слушатели спрашивают, можно ли к вам приехать на стационар. И вот был только что звоню, звонок из Икшубоди, И- 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 да, мужчина позвонил. Э, вот можно ли вообще так приехать?
0: Да, приехать можно, но на стационар лучше приехать после записи. То есть позвонит нашим администраторам по телефону 31 15 15. Вас запишут на дату госпитализации, потому что со свободными местами у нас бывают проблемы, так как стационар очень востребован. И, соответственно, с этим вам пояснят условия госпитализации. Ну, а по ОМС можно вообще? Попасть? По ОМС у нас, к сожалению, заказ небольшой, и мы госпитализируем наше прикрепленное население. Но на новозмездной основе мы всем будем готовы помочь. Также у нас достаточно часто проводятся акции, когда по сниженной цене порядка тысяча 1300 рублей в сутки, куда входит пребывание, питание, осмотр докторов, лечение, можно полежать, полечиться и пообследоваться в нашем стационаре.
1: Хорошо, у нас еще также есть вопрос. Мы сейчас быстренько пробежимся, которые пришли на Вайбер. Спрашивают, с какого возраста водить девочку гинеколог? Как часто?
0: Если девочку ничего не беспокоит, у нее вовремя пришли менструации, они установились, то вполне достаточно первый раз привести в 15-16 лет для того, чтобы возможность выполнить УЗИ. Если же у девочки до 14 лет не было первой менструации или до 16 лет они не установились, то нужно обратиться как можно чаще. Угу. А дальше впоследствии, если ничего не беспокоит, то достаточно также раз в год приводить девочку на осмотр к гинекологу или если есть какие-то нарушения либо жалобы, соответственно, как они появляются. Угу.
1: Еще вопрос спрашивает по поводу, есть ли какой-то минимум анализов на гормоны, который нужно сдавать обязательно, например, раз в год?
0: Конечно же, есть. Надо не забывать, что мы живем в регионе с йододефицитом, у нас очень много аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, и гормоны щитовидной железы нужно сдавать обязательно раз в год, чтобы вовремя пройти диагностику. Все остальные гормоны, которые нужно, нужно сдавать по показаниям, либо при каких-то недомоганиях, либо при каких-то жалобах.
1: А вот как раз про йододефицит, как можно его определить, что есть уже? Например. Можно без без сдачи гормонов это уже почувствовать, например
0: при ее дефиците достаточно неспецифические жалобы такие как бывает при многих других заболеваниях но надо не забывать что мы с вами живем далеко от моря и употребление продуктов морских таких как морская капуста такие как рыба морская или морепродуктов не, не является нормой для нашего питания как например при среднеземноморской или японской диете и поэтому надо не забывать еще также что за последние годы на шестьдесят процент вырос уровень заболеваемости раком щитовидной железы в Удмурской республике Поэтому мы сейчас уделяем очень много внимания именно здоровью щитовидной железы, и все таки ТТГ, Т4, либо другие какие-то анализы гормона или уровень антител нужно определять хотя бы раз в год Ну а вообще как
1: лечится щитовидка?
0: В зависимости от того, какая патология будет выявлена, то есть повышенный, пониженный уровень гормонов, что вы там на УЗИ исследования, есть ли кистозное образование, килоидное образование, узловые образования. То есть эндокринологи назначат специфическое лечение. То есть
1: и операции делают тоже, да? У, вас? у нас
0: выполняются операции на щитовидной железе более 20 лет, и на сегодня мы выполняем более третьей операции, которые производятся в республике. Мы производим их малотравматичными методами, и также большое внимание нашей Хирурги уделяют именно косметическому состоянию послеоперационного шва, который выполняется угу. в виде маленькой тоненькой ниточки, потому что все-таки область шеи это очень важно для человека. Она у нас всегда является и имеется ввиду, на да. виду, угу. поэтому мы уделяем этому очень большое внимание. Да, а что, вот еще просто
1: можно я последний вопрос провести? А что удаляет? В
0: зависимости от показания. Смотрите, щитовидная железа, она же представлена двумя долями и перешейками. В зависимости от того, какая патология, то есть есть патология, когда удаляется полностью, то есть тотальная струмектомия, это называется операция. Есть состояние, когда убирается только, например, одна доля. Мы всегда выступаем за органосохраняющие операции. При любой возможности сохранить человеку mm-hmm. хотя бы какую-то долю щитовидной железы, мы выполняем mm-hmm. именно такие операции. Но, к сожалению, бывает состояние, когда нужно убирать полностью, либо каких-то гигантских зубах, тогда производится более тотальная операция.
1: Ну, можно еще у вас уточнить: а если есть там, морскую капусту почаще, там, рыбу, то можно как-то скомпенсировать вот эти все йоды недостаток?
0: Для того, чтобы
1: понять, можно его скомпенсировать или нет, надо знать его уровень. Все, надо сначала, короче, понять, если вообще. Конечно,
0: но надо все равно понимать, что все-таки продукты морские, такие как морская, все-таки, еще раз я повторю, рыба, морепродукты, самое простое хотя бы морская. Такая капуста, она все равно должна быть в нашем. Питание это раз, а угу. во вторых все-таки препараты йода по, по показаниям. Если у вас нет противопоказаний к препаратам йода, их тоже также нужно
1: угу. принимать добавки. Вот представляете, сдал, сходил, и оказалось, что все в норме, все хорошо, и такой не понял. То ли я на море живу, то ли что. <laughs> Но с другой стороны, я всегда говорю,
0: что если вы приходите к доктору и у вас ничего не выявляют, я всегда с большой радостью говорю
1: своим пациенткам: вы хорошая девочка, очень здоровая, вы меня радуете. Приходите через год. Хорошо. Ну вот у нас еще есть. Тоже про поводу гормонов вопрос. Если повышен уровень мужских гормонов, может ли это вызвать изменения в молочной железе? И тут же вопрос. Можно ли скорректировать уровень гормонов без гормональной терапии? Для Для того, чтобы...
0: Я отвечу, начну со второго вопроса. Для того, чтобы понять, можно скомпенсировать или нет, надо все таки понимать, уровень какого гормона нарушен и какова степень его нарушения, что может выявиться только при личной консультации. Соответственно, нужно обратиться на консультацию к специалисту, и там при выявлении нарушения уровня гормонов, возможно, какая-то компенсация. А по первому вопросу, Изолированно редко достаточно бывает повышенный уровень мужского полового гормона, он идет за собой дальнейшие нарушения, и, соответственно, это, конечно, может отразиться на одном из самых чувствительных органов женского организма – молочной железе.
1: Uh-huh. Так что идите к доктору и там уже разбирайтесь, если у вас uh, тестостерон повышен. Uh, хорошо, друзья, ну что, uh, да, я напомню, наш номер телефона 94 50 94, можете прямо сейчас звонить и задавать вопросы. вопрос, тем более, что у нас да, мы сейчас будем подводить тоже итоги. И сертификат кто-то получит на полторы тысячи. Ну и я напомню, что в любом случае у нас есть еще один подарок от главного врача клиники РЖД медицины города Городыжеска Орловой Ольги Викторовны. И она выберет самый интересный вопрос, который ей задали сегодня. Так, ну что дальше? Мы будем двигаться. А вот у нас да есть еще один вопрос. Что? А сейчас весна. Это что? Непонятный вопрос. А вот как записаться к конфекционисту в РЖД и сколько будет стоить? Людмила спрашивает. Вы можете позвонить по телефону 31 15
0: 15 и задать все интересующие вопросы. Администраторы колл-центра проинформируют вас по
1: времени записи и по стоимости консультации. Uh-huh. Так, ну что, у нас еще одна была тема. Это про сезонные... Про сезонные э, аллергии тоже сейчас кто-то будет мучиться. Оказывается, это такая серьезная проблема для многих. И, в общем-то, как вот вы помогаете людям? Вообще обращаются, потому что я так понимаю, что немногие даже и обращаются, просто ходят, таблетки пьют какие-то и все.
0: Да, к сожалению, да. Сейчас наступает очень с одной стороны радостный период, весна, все расцветает, но да, есть... Это
1: вы, потому что у вас аллергии нет, вы так говорите. Да. у кого аллергии такие, а весна, весна.
0: Надо понимать, что аллергия это циркуляция в крови определенных веществ, которые вызывают эту аллергию. И одним из методов лечения в нашей клинике является фрс когда амбулаторно человек может пройти несколько процедур, и снижение вот этих циркулирующих комплексов в крови будет приводить к снижению аллергических реакций. То есть почистить просто
1: кровь, да? Ну, по большому счету, да. Угу. Ну, это ну как бы надолго хватает?
0: Да, некоторым хватает надолго, это опять зависит от уровня проявления аллергических реакций, ведь у кого-то это представлено просто ринитом, то есть выделениями из носа, а у кого-то представлено в виде бронхиальной астмы, то есть это более серьезные изменения. <laughs> также надо, простите, не забывать, что плазма ФРС помогает не только при аллергических заболеваниях, но также при таких, как псориаз.
1: И других заболеваниях. Uh-huh. Так, ну, у нас еще поступают вопросы. Спрашивают по поводу э, витаминов теперь. Да, вообще, как... Э, есть ли какие-то тесты для определения их э, и в норме железом, железомагний, хром, селен? Вообще, если вот делать, например, какой-то анализ на наличие витаминов, да, вообще, вот что главное сделать... Что смотрят? На сегодня
0: очень актуальным является такой витамин, как витамин D. И, естественно, делать анализы на определение. То есть сейчас очень много, к сожалению, пациентов начинают самостоятельно принимать витамин D, и некоторые принимают в катастрофических дозировках. Передозировка любого витамина, она может быть опасна для организма. Надо не забывать, что витамины, прием которых идет извне, это точно такие же лекарства. Соответственно, на сегодня есть лаборатории в городе, которые определяют уровень любого витамина. Все вышеперечисленные, которые вы сказали, и хром, и железо, и цинк можно определить по уровню анализа крови. Но пройти обследование на витамин D, актуальность которого очень повесилась, в том числе с эпидемией ковида, потому что было доказано, что люди с нормальным уровнем витамина D легче перенесли ковид, на сегодня это актуально.
1: Mm-hmm. Ну, так. то есть тоже только после вот, дозировки, после анализа уже делать? Это да? более правильно. Это более правильно,
0: конечно. То есть в зависимости от начального уровня витамина D определяется и приемы и его дозировка. В нашей клинике выполняется этот анализ, он также выполняется быстро, в течение суток, поэтому вы можете обратиться, пройти анализ, и после этого вам подберут... Дозу. Дозу
1: витамина D. Так, ну что, друзья, я смотрю, у нас время уже, и мы, в общем-то, будем дальше двигаться. У нас еще один блок, так что мы не уходим, не прощаемся в, в, Вот в следующем уже блоке. Скажем вам, кто победил, кто, в общем, заберет у нас сегодня призы. И вернемся через несколько минут. Так, ну, друзья, у нас, в общем-то, уже остается не так много времени, и мы продолжаем наш разговор с главным врачом клиники РЖД медицины города Ижевска Орловой Ольгой Викторовной. Рекламная информационная программа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну, и в конце мы подошли к самой интересной теме. Это проктология, <св-> <Как говорится, св-> Поговорим о важном <св-> Да, вот что вообще сейчас Для чего вообще вот нужно туда ходить? Это же неприятно
0: да, это неприятно, и темы являются неудобной и редко обсуждаемой. Хотя на самом деле здоровье нашего толстого кишечника и в том числе и прямой кишки это один из показателей нашего общего здоровья. Про это надо не забывать. И в здоровье, и в медицине в том числе не бывает стыдных заболеваний. Если человек чувствует недомогание, он всегда должен обратиться к доктору.
1: Да, да, да. Ну вот поподробнее можно вообще? Что что это за исследование, как часто его нужно делать, как это вообще происходит? Потому что сейчас вроде бы даже во сне как-то делают, да?
0: Да, то есть обследования такие... Обследование, как колоноскопия, в нашей клинике выполняется на самом современном оборудовании. Фирма «Лимпус», которую мы получили от инвестиций от ООО И на сегодня у нас представлена одна из самых современных техник в республике. Мы выполняем при, при желании пациенту одновременно фиброгастроскопию. Мы можем посмотреть и желудоки, потом колоноскопию, введя человека в медикаментозные сон. И это является очень востребованной. Но сейчас, наверное, уже никто без сна-то не делает. Ну, всякое ну, бывает. больно, больно. Ну, всякое больно. Было, бывает. Ну, это неприятно. Uh-huh. Все-таки я бы рекомендовала людям, если есть возможность, то все-таки это делать под медикаментозным сном. У нас в учреждении работают очень uh-huh. высококлассные uh-huh. специалисты, эндоскописты,
1: анестезиологи. Uh-huh. Так, Ультра, у нас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем да, вопросик, который да, зададут. Здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Сарапова вас беспокоит. Здравствуйте. У нас вот анализы на руках все есть, а стационар не берут, потому что мест нету. Да, ну а ваш вопрос? В смысле, можно ли приехать вот в эту... Можно
0: ли приехать, да, и можно ли сразу попасть в стационар, чтобы положили. Нам срочно, например, помощь нужна, а все отказывают. Я думаю, что тут нужно разобраться в ситуации. Если вы позвоните по телефону 31 15 15, вас свяжут с заведующим отделением в зависимости от того, по какому профилю вам требуется госпитализация, и вопрос будет решен. Если мы сможем помочь вам в нашем стационаре, мы с удовольствием это сделаем.
1: Угу, так что запомните, 31 15 15, да, номер телефончика, звоните, может все уладится. Хорошо. Ну что, еще по поводу колонна проктологии. Вообще для ну, здорового человека, ну, от которого ничего не беспокоит, как часто вообще это нужно делать? Если человека ничего не беспокоит,
0: то вполне возможно просто... После 40 лет все равно нужно сделать колоноскопию, потому что когда мы всегда врачи говорим, если вас уже начало что-то беспокоить, то это может быть уже поздно. И очень часто мы не обращаем внимания на такие не очень значимые симптомы, запоры, нарушение функции кишечника, вздутие кишечника, еще что-нибудь. А это уже та именно симптоматика, которая должна вас заставить обратиться к специалисту. Возможно, амбулаторное обследование, то есть без госпитализации. Если человеку требуется госпитализация, мы госпитализируем. В нашем учреждении проводятся как операции на амбулаторном этапе, например, по удалению геморроидальных узлов, так и они проводятся и в круглосуточном стационаре, более тяжелые патологии с предоставлением лискания нетрудоспособности и так далее.
1: Uh-huh. А вот рак толстой кишки, вот для кого он ну, вообще? Ну, как бы группа риска это кто?
0: но это все равно же люди плюс сорока лет с нарушением функции то есть опять у кого например склонность к запорам и очень много пишут о том что у тех у кого преобладает например мясо мясо то есть мясо питание. лучше все таки поменьше есть после сорока мы все равно должны все таки увеличивать количество клетчатки для того чтобы у нас кишечник чувствовал себя комфортно Mm-hmm. То есть это фрукты, овощи. Надо не говорить, что сейчас говорят очень много о здоровом питании. Это все-таки 50% нашей тарелки это должны быть овощи и фрукты.
1: Да, но очень много говорят еще о белках, которые так необходимы после, там, например, 40 лет, чтобы были мышцы, там ничего, остопорос не, не, не настиг. Вот а как тогда это здесь? Но
0: белок это ведь не обязательно именно красное мясо. Мы будем говорить, что белок это опять-таки мы возвращаемся к рыбе к морепродуктам, и также еще и растительные. белок, белок, который мы получаем из э, кисломолочных продуктов. Творог.
1: Ну, Сыр. Так, вот еще, конечно, интересно было бы узнать по поводу операций, которые у вас вообще делаются в клинике. Какие-то вот прям такие особенные какие-то специализации Есть?
0: В нашей клинике выполняется более 2000 операций в год, работают врачи высшей квалификационной категории. В нашем учреждении работает 6 кандидатов медицинских наук. Мы выполняем операции по сосудистой хирургии, флебологии с использованием лазерных технологий, по общей хирургии, эндоскопические операции, ляпароскопические операции на органах брюшной полости. Мы проводим полный спектр операций по гинекологии, ляпароскопические, гистрорезектоскопические операции, также абдоминальная хирургия, а также а операции на влагалище со восстановлением целостности тазового дна также проводим операции по колопроктологии угу. и находитесь на гагарину да мы находимся наш адрес механизаторская 22 мы будем рады всем помочь по всем интересующим вопросам вы можете обратиться к по телефону 31 15 15 администраторы колл-центра постараются ответить на все вопросы. Если девочки что-то не смогут вам ответить, они всегда запишут ваши координаты, и мы не оставим ни один вопрос без внимания.
1: Mm-hmm. Ну, еще я правильно понимаю, что вы так прямо на три региона работаете, даже к вам едут с ближайших тоже. Э, селен- да, фонд? даже
0: больше, больше чем трех регионов. У нас также очень много лечится э, пациентов даже за пределом Российской Федерации, потому что наши флебористы Флебологи проводят очень высококла- высококачественные операции, и мы давно уже на этом рынке, именно по оказанию помощи по сердечно-сосудистой хирургии, по флебологии. И, соответственно, к нам едут и за пределами Российской Федерации оперироваться в нашей клинике. Из-за, ну, в смысле, Российской Федерации даже? Да, конечно. Из-за у рубежа ежем. к вам йод. А? Из-за рубежа к Из ближнего зарубежа. У нас были пациенты из Вьетнама.
1: Ну, из да. Европы, кстати, есть пациенты. Ну потому что, наверное, подешевле получается. Да, конечно, безусловно. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, ну давайте, наверное, будем дальше. У нас вообще-то еще есть время. Вот вы как врач все-таки на что сделать главный упор? Вот мы сегодня говорили про там онкодиагностику, да, про всякие разные заболевания, которые очень важно. Как бы отслеживать. Но все-таки какие основные моменты нужно учитывать вообще в жизни человека, чтобы, вот, ну, скажем так, состояние своего здоровья поддерживать на хорошем уровне? Вот
0: Каждый человек должен заботиться прежде всего о себе о самом. Это помимо того, что я считаю, что позитивный взгляд на вещи обязательно это здоровый образ жизни, это обязательно физическая активность. Это, конечно, постоянное. Нет, не постоянно, а регулярное посещение докторов, не дожидаясь, когда что-то станет беспокоить. Ведь всегда предупредить заболевание легче, чем его вылечить. И профилактика заболеваний является главной задачей человека, который
1: беспокоится о себе. Да, ну и что каждый человек, вот это очень важный момент, кстати, почему-то у нас вот в стране реально люди не понимают этого, что каждый отвечает за свое здоровье, что Конечно. никто не должен кого-то заставлять, там упрашивать или еще что-то. Ну, как бы сейчас все-таки приходится платить, это дорого становится, поэтому люди начали как-то заботиться больше, лучше сходить, когда... С
0: экономической точки зрения и в том числе оплата своей нетрудоспособности либо
1: лечение каких-то серьезных
0: заболеваний, это намного дороже, чем профилактика своих профилактика заболеваний и типа государственные программы, которые есть, они действительно работают. Просто нужно прийти в свое лечебное учреждение. Если же вы все-таки не находите как-то понимание или качественной медицинской помощи в своем учреждении, вы можете прийти в нашу клинику, мы будем рады всем помочь.
1: <связать> ну давайте будем тогда все-таки подводить какие-то уже итоги. Вот какой вам вообще вопрос? У нас сегодня, кстати, много было вопросов, люди как-то так
0: за это зарядились, захотели. Я очень рада, что была проявлена такой интерес к нашему прямому эфиру, потому что это очень важно, что люди интересуются. Все-таки как врач, акушер гинеколог и как сама женщина и как мама, мне очень понравился вопрос, с какого возраста надо водить девочку к гинекологу. И именно этому, этой...
1: Девушка это, да. Этой девушке мне бы хотелось сделать подарок от нашей клиники. Да, ее зовут Полина, кстати, поэтому мы вас поздравляем, и, в общем-то, вы получаете вот такой э, УЗИ брюш, брюшного э, таза таких органов брюшной полости да брюшной полости да <с точно так и значит я считаю раз два три четыре пять шесть семь восемь ну у нас на самом деле был последний вопрос это от Екатерины про это уровень мужских гормонов который вот может повлиять как-то на молочную железу вот поэтому у вас тоже поздравляем и вы получаете от нас от нас подарок сертификат полторы тысячи рублей на На МРТ-исследовании. Ну, на самом деле, у нас еще есть одна минутка, поэтому, может быть, какие-то пожелания у вас есть для наших слушателей?
0: Я хочу пожелать, чтобы, во-первых, все люди были здоровы и счастливы, чтобы они выбирали правильную дорогу в этой жизни и заботились о своем здоровье, здоровье своих близких, потому что мы в ответе за за здоровье своих родителей, своих детей, своих мужей мы отвечаем, женщины, за здоровье. И поэтому...
1: Следите за своим здоровьем. Я ещё хотела знать, вот какой момент. Вот вы сказали, иногда люди приходят уже, ну, как бы не очень позитивно настроены и достаточно ну, много требований. Вот э, вы как-то проводили, э, как-то э, не исследования, а, может быть, смотрели, кто, мысленно, кто, кто более такой расположенный, кто легче принимает вот, какие-то обстоятельства в жизни, они быстрее выздоравливают.
0: Да, это, безусловно, это доказанный факт, вот. что позитивные люди живут дольше и лучше, и они более здоровые. Да, вот на этой ноте мы заканчиваем.